0: 南海一号是南宋初期一艘在海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没的木质古沉船，沉没地点位于中国广东省。一九八七年在阳江海域发现，是被发现的国内的第一个沉船遗址，距今八百多年。
1: 南海一号是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船，它将为复原海上丝绸之路的历史陶瓷史提供极为难得的实物资料，甚至呢可以获得文献和陆上考古无法提供的信息
0: 。二零一九年八月六日，国家文物局召开工作会。发布了南海一号保护发掘项目考古工作成果，沉船中共出土十八万余件文物精品，对研究我国乃至整个东亚、东南亚的古代造船史、陶瓷史、航运史、贸易史等有着重要的意义。那接下来呢，也是邀请您一起来聆听专题《南海一号八百年沉船之谜》。这个地方是要重点保护的，我们用快艇的时候，都会绕到那里去兜一圈，然后去看看，然后后面就是有雷达监测的，打捞啊、放网啊这些，拖掉啊什么潜水之类的这些都不给，你你不告诉他们原因，他们就一直在那里，他就跟你对峙一样。后来那个老班长教给我们的方法就是说，这里有炸弹。
2: 二零零五年，十八岁的黄林刚刚入伍，被分配到广东省阳江边防支队四四七零幺工边艇机电班。报道不久，他和战友便接到一个秘密任务，重点保护位于广东省阳江市东平港以南大约二十九海里的一片海域。浩渺南海，水天相接。之所以选定这片海域，是因为一九八七年八月，中英联合打捞队。在此意外发现了一条深埋在二十七米海水以下的古代沉船。沉船距今八百多年，属于南宋时期，被称为“南海一号”。这究竟是怎样一条沉船？当年用抓斗无意间打捞出水的瓷器，已经吸引了众多期待的目光。更令人惊奇的是。这艘沉没海底八百多年的古船保存相当完好，是迄今为止世界上发现的年代最早、船体最大、保存最完整的海上沉船。国家水下遗产保护中心研究员、南海一号水下考古队队长孙健
3: ，这条船应该是有二十六七米宽，应该在十米多。那这种船的话。按照我们今天的排水量推测，应该差不多是在就三百吨到五百吨之间吧，这么一个数量上。在宋代的话，应该属于那种两千料到三千料的一个海船，是一个中等偏大规模的海船。从文献上看，像这种呃船的话，它一般的客人呢，就是说会搭载一百到两百人。在
2: 古代，中国东南沿海一带是海上丝绸之路的起点。商船从浙江、福建、广东等地出海，经东南亚、斯里兰卡、印度等地，抵达地中海以及非洲东海岸，将一船船货物销往世界各地。南海一号发现的地点恰好在这条航线上，这是否说明它是一艘远洋贸易的商船？又是什么原因导致它沉没海底呢？
4: 哎，周兄，哎，周兄小心、啊！多谢李兄，让你笑话了。嗨，周兄，你久读圣人书，第一次上海船，难免晕船，没事的，多兔吐就习惯了。来，我带你看看货。周兄啊，这些瓷器你可认得呀？
0: 带我看看
4: 。哦，这是景德镇窑啊，哎呦，这是龙泉窑，德化窑，呵，还有瓷造窑啊。李兄，这一船货物那得花多少钱置办啊？<笑>自然要花不少钱呐、啊。可是等运到大石谷一出手，那赚的可就更多了。<笑>哎，李兄啊。这个酒壶棱角分明，可不像咱们平常用的呀。这这大碗上面画的花纹，也和我大宋朝的颇不一样。周兄好眼力啊！这些啊，都是大食国富商马哈莫德向我们专门定制的。他要转手卖给当地，自然得做成当地的模样了。哦，原来如此。啊！嗯，看来这海外经商虽然辛苦。却也能长不少见识啊！说的是啊，周兄，你读圣贤书，想要安邦济民，这固然可贵。但是我们做生意的，让大宋与海外互通有无，从中赚了银子给朝廷上税，功劳可也不小啊！是啊，周兄，你既然做不了官，不如就跟我一起，从商报国，如何呀？呃、这，好啊！那，那可还要李兄。多多提拔呀！哎呀，咱俩是多年的交情，何必客气呢？这，大人，不好了，遇上风暴了！什么、啊啊？风暴？我去看看。这,这可怎么办啊
1: ？快，把帆降下来！
2: 南海一号突然沉没海底，一船数百人的喜怒哀乐、壮志雄心，就这样留在了八百多年前的时空里。美国畅销书作者盖瑞·金德在一部沉船打捞的作品《寻找黄金船》里这样结尾：“海难是上帝写了一半的剧本，句号。”得由那些沉船打捞者来完成
3: 。它是一条满载货物的船，从船上器物看呢，基本是以瓷器，东南沿海呃窑口的瓷器，景德镇、福建、德化、青白釉的瓷器，还有一部分龙泉的器物，这都是基本是东南沿海的瓷器嘛。从年代上判断呢，呃，我们认为是南宋的，哎、呃，那应该是一条装满了货物，就是起航去国外做贸易的船，然后呢，在这个海域。呃，因为遇到某种因素吧，比如有可能是触礁，有可能是风浪，这样的它沉默下去了
2: 。广东阳江海陵岛是一座以沙滩闻名的海岛，而岛上的热点却是一座形似水晶宫的博物馆——广东海上丝绸之路博物馆。二零零七年，南海一号整体打捞出水后，被移送至此。耿苗是目前管理唯一的瓷器修复人员
1: 。我们现在修复的就是南海一号出水的馆藏的瓷器。这些瓷器来自于我们中国三个省份：江西、福建和浙江，基本上以青釉瓷为主，还有一些影青。那这个影青呢，就是江西景德镇的，它的胎体比较薄，在修复的时候可能要格外注意一些。还有一些就是福建德化窑。这种大碗器型呢非常大，在我们国内呢，目前其他的窑址当中，呃，出土量是比较少的。据推测呢，嗯，这有也有可能就是一些来样定烧的，专门外销瓷，就是出口到东南亚地区，比较符合于他们的一种生活习惯。比如说印度人他有吃手抓饭的一种习惯，所以就是这个碗口就撇开的比较大。这两件比较相类似的，它是浙江龙泉窑的青瓷，它的历史也非常久远了，大概一千六百多年。南海一号出来的以这个碗和碟子为主，釉层非常的温润，古人也评价它说是千峰翠色如冰似玉
2: 。宋代是中国瓷器第一个鼎盛时期，宋瓷成为海外各国渴望获得的重要出口商品。据赵汝阔朱蕃志》记载，宋代的瓷器被运往全球五十多个国家，最远的包括非洲的坦桑尼亚等地。南海一号船舱中层层叠叠、紧密码放的瓷器，封存的不仅是八百年的光阴记忆，更是曾经辉煌的航海时代
1: 。大哎嗨。哎呀，山中跑走哩呀，木龙床啊，床子哩。
2: 这位唱着咸水歌的老人叫杨仙，她和丈夫林仙养一直以海为生
3: 。
2: 他们生活的村庄在当地被人叫做淡民村，距离“南海一号”被发现的海域只有二十多海里。夫妇二人出海作业六十多年。如今，他们的五个儿子依然在出海
0: 。那
1: 他这个意思就是说，他的儿子跟他现在这种作业的海上作业模式变化是挺大的。他儿子开的是机船，他以前出海呢开的是帆船、小帆船。而且他有机船之后呢，他儿子的出海呢出的比较很远的地方都可以达到。然后他们那时候呢就是在近海。呃、嗯，比较近的地方来捕捞鱼，这样子
2: 。历史上，疍民以海为家，终生不能上岸。虽然现在他们已移居岸上，但船上的生活印记却被夫妇二人带上了陆地。狭长的楼梯仿佛海船的舷梯，简洁的卧铺保留着船舱的布局。这样的环境能让他们感受到祖先的气息。帆船时期受季风的影响，所有航程最短也得半年左右。沿着东北季风去，顺着西南季风回，在最短半年、最长几乎长达一年的航海中，宋代的船员们是怎样度过的呢
3: ？毕竟航海是一个很冒险的活动嘛，因为利润很高，所以他要愿意冒险。呃，在文献上也有说他们。置生死于度外啊，在船上换猪酿酒，因为这么长时间他要吃要喝呀。他每天呢举行这种宴会啊、歌舞这样的活动，因为把这种恐惧感给排泄一下。所以在船上我们发现了很多这种酒坛，当然有可能是货物，但是有很大一部分也应该是，在船上就消耗了。除了我们也出土很多这种动物的骨骼，要吃啊，因为你没有冰箱，你你一个月在。这是热带，那你带什么上去都坏了。但是你可以养活物，就是所谓的换珠。这些数百年前的文物，
2: 穿越岁月和时空，最大限度的还原了一幅宋代海上贸易的生动画卷
3: 。呃，大家好，呃，我叫崔勇，做水下考古的。呃，我这一辈子运气非常好，就是说。我见证了整个中国水下考古的从开始。崔勇是中国水
2: 下考古培训班第一期学员。从开始探查南海一号那天起，他每天都会记下日记。一段段文字让当年对南海一号的考古行动历历在目
3: 。回过头来看，挺重要的。我们每天做了什么，事无巨细都记下来。南海一号。我称它为叫时间胶囊，就把一段时间的封闭进去，把这个时代东西高度浓缩在一个个体里面去放在水底下保存下来，就别的时间都它掺不进去
2: 。八百多年前的时空就这样定格。南海一号有太多的故事需要人们了解。由于沉船尚未全面发掘，还有太多的秘密需要人们揭开。它的身世不仅是祖先探索大海的履历，更是我们发现自己历史文化基因的钥匙。